0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schweizkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis. Weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Der Alfred Escher ist jetzt pink. Jetzt wartet einfach mal, bis du Ritschuh e Berner Bank ist. In Zürich findet gerade aktuell der alljährliche Fasnachtsersatz statt. Darum treffen sich der Fabio und der Janis im Auftrag des Schweizkasten, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Hallo Fabio. Ich Hallo Gasser. Janis,
1: sehr Alles gut, klar. danke. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Super, Super Intro, oder? Bist du in Zürich gewesen heute?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> gut. Also wegen mir äh, sind keine Scheiben eingeschlagen.
0: <lacht> Gerade mal Glück gehabt. Aber ähm, also ja, vielleicht noch kurz zum Aufklären, heute Morgen ist der 1. Mai, oder heute ist der 1. Mai. Und ähm, äh, der Fabio und ich wollten heute Morgen ins Zug einen Kaffee holen und... Ähm, haben wir aber leider herausgefunden, dass die anscheinend das Gefühl haben, sie müssen sie den 1. Mai machen, und zwar nicht nur einen, sondern zwei Läden. Darum setzen wir uns jetzt dafür ein, dass die geschlossen werden. <lacht> Nein. Hey, Nein. wir sind
1: da immer noch im Kanton Zug. Einer von letzten Bastionen der Arbeitswelt, die auch am 1. Mai arbeiten, obwohl genau. in über 160 Länder der 1. Mai, also der Labour Day, gefeiert wird und nicht gearbeitet wird, wird bei uns in der Zentralschweiz noch gearbeitet. Da sind wir sehr stolz drauf. Mhm. Ja. Janis, fangen wir doch gerade an. Und zwar, ich habe eine Frage an dich. Ja. Was ist das Eidgenössische Institut für Metrologie Was machen die Tönt? dort?
0: Tönt für mich nach... ...Wetter. <lacht>
1: das habe ich ja auch gemeint. Ich habe mich jetzt nicht ich mit Meteorologie heisse, sagen, sondern...
0: Dass es nicht Meteorologie heisst.
1: <lacht> Meteorologie, das hat irgendetwas mit Masse zu tun. Aha. Und was messen denn die? Ja, die haben irgendwelche international abgestimmte Referenzmaß erarbeiten und geben die dann in der erforderlichen Genauigkeit durch die Kalibrierung weiter an die Schweizer Wirtschaft und Forschung und Verwaltung.
0: Ja, die Schweizer Wirtschaft ist dieser Messstelle wahrscheinlich sehr, sehr dankbar, was die für einen Einsatz machen.
1: Und warum ich das erwähne, ist, weil das Institut, Institut in Zusammenarbeit mit dem SECO, das weisst du, was es oder? Ja, Staatssekretariat für Wirtschaft. Wirtschaft. Genau. Die zusammen in Kollaboration, aber auch noch in Kollaboration mit der kantonalen Vollzugsbehörden, mhm. den sogenannten Eichmeisterinnen und Eichmeister, mhm. die haben Untersuchungen gemacht, die in 9'000 Bäckereien und Tankstellen, nein, ist falsch, 9'000 Brot haben sie in 439 Bäckereien und Tankstellen kontrolliert, ob die dann auch genug schwer sind, wie sie auch angegeben sind. Und irgendwie in 11,3% 11 von der Betrieben hat es äh, Fehler gegeben. Also es hat es eine Abweichung gegeben, wo nicht in ihrem Intervall sind. 11,3%? entweder leicht oder schwer waren, sind, genau. 11 aber 11,3% ist ja nichts. Das ist nicht Konformität, doch. offenbar ist das etwas, ja. Sie haben das auf jeden Fall untersucht. Und ähm... Was ich da damit sagen will, ist, da werden Sachen gemacht beim Bund, von mehreren Institut und mhm. sekretariat und dann noch Vollzugsbehörden und Kantone und Gemeinden und hunderte Beamte sind beschäftigt, um irgendeine Aufgabe zu erfüllen, mhm. wo ich den Zweck wirklich anzweifle, weil ich finde, hey wenn ich das Gefühl habe, bei meinem Bäcker ist das Brot zu wenig schwer, dann gehe ich entweder zu einem anderen oder ich spreche ihn mal darauf an oder ich mache es mal Messig und sage es ihm dann. Aber ja. ich muss doch nicht irgendwie jeden Staat haben, wo das für mich gemacht gerade mit der Kontrollkampagne, die wahrscheinlich jährlich wiederholt ist und dann noch einen schönen Bericht dazu geschrieben wird und so. Das finde ich einfach wahnsinnig. Und das ist ein unser Thema heute, weil das letzte Woche hat Avenir Swiss, das ist ein Think Tank,
0: also, das ist ja, ein liberaler Think Tank. Ja, man ja. könnte aber auch
1: sagen auf Deutsch Denkfabrik. Es klingt fast <lacht> so sexy. Die haben eine Studie gemacht, wo sich mal ein bisschen angeschaut haben, hey, wie gross ist überhaupt der Schweizer Staat mittlerweile. Ja, yeah.
0: etwa 300 Kilometer.
1: <lacht> genau. genau. <lacht> Nein, der Schweizer Staat, von der Fläche her leider. Ja, Vorarlberg, die möchten zwar zu uns, Norditalien ja. würden wir auch. Die würden, glaube auch zu uns wollen, aber ja, der Schweizer Staat in der Fläche ist ja nicht gewachsen, aber in der Staatsquote und in der Fiskalquote ich ist er gewachsen. Ich wir könnten
0: da mal ein bisschen Expansionspolitik betreiben. Bayern anfragen, ähm, Mailand, das wären doch nur zwei schöne Städte für die Schweiz, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob dann das Gleichgewicht ein bisschen komisch wäre, ja.
1: Genau, und die haben die, die zwei Quoten vor allem angeschaut. Das ist so ein bisschen das Zentrum von dieser Studie. Die Fiskalquote, ich kann es selber nicht ganz genau sagen das ist das Verhältnis der Fiskaleinnahme. Das sind Steuern- und Sozialversicherungsabgaben zum Bruttoinlandsprodukt. Okay. Und die Staatsquote, analog dazu, sind dann die Staatsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Also auf der einen Seite haben wir die Einnahmen und auf der anderen Seite haben wir die Ausgaben vom Staat. Und die haben sich ein auf einem Zeitstrahl präsentiert, seit 1950 bis heute. Und äh, 1950 sind die beiden Quoten so um die 10 bis 20 Prozent gewesen, also so ein bisschen mehr als 15. Ja. Immer die, die Staatsquote, also die Ausgaben ein bisschen höher als die Einnahmen. Ich weiß nicht, wie das geht. Nein, aber das liegt einfach ein bisschen mehr an der Messung. das also, ja, muss am Ende schon auch balanced sein. Und dann, heutzutage sind wir da bei den... Einnahmen, also bei der Fiskalquote fast bei 30% und bei den Ausgaben sind wir deutlich über 30%, bei so 33%. Okay. Mit einem klaren Peak in der Pandemie, wo man aber auch erklären kann, weil wir da relativ grosse Ausgaben haben getroffen durch unsere Corona-Politik.
0: Äh,
1: äh. Ja.
0: Ja. Ähm, aber ja.
1: kann ich noch ganz kurz noch etwas
0: Letztes sagen? Nein, jetzt bin ich einfach mal leicht dran. Nein, ich muss noch kurz. Das Wichtigste ist eben. Das Wichtigste nach der
1: Untersuchung und das Spannendste ist eigentlich. Also eben die 30 Das ist, wäre im internationalen Maß eigentlich wirklich gut. Also relativ ja. weit unten, wenn man das als gut bezeichnet, wenn man natürlich sozialistisch veranlagt ist, dann findet man natürlich 30 viel zu wenig.
0: Aber wenn
1: wir in der Schweiz auch noch berücksichtigen, dass wir auch noch zusätzliche Zwangsabgaben haben, dann sind wir eben fast bei 40 zu diesen Zwangsabgaben gehören eben zum Beispiel die Krankenkassen, wo denen wir nicht umgehen können, und auch die Pensionskassenbeiträge. Das sind eben so Sachen, die so in der Ebene zwischen privat und staatlich sind. Aber ich finde, eben, man kann sie eigentlich wirklich relativ zu staatlich zählen, weil sie eben obligatorisch sind, weil ja. es ein Zwang ist. Und dann sind wir bei 40 Prozent also Fiskalquote. Und das ist eigentlich genau, was auch Deutschland und Österreich und Italien haben, also alle Länder um und äh, wenn man immer in der Schweiz von einem schlanken Staat spricht, der sich relativ aus haltet äh, vom täglichen Leben, dann äh, ist das, entspricht das nicht wirklich der Realität. Und ich bin selber überrascht, als ich das gelesen habe. Jetzt möchte Janis noch darf ich auch etwas sagen. Und zwar, dass yes. er uns noch etwas erzählen, was denn das
0: heisst überhaupt für äh, Erwerbstätige. Also, wie viele Leute für den Staat eigentlich mhm. arbeiten in der Schweiz. Also man kann das ein anders umschreiben. Und zwar ähm, kann man das so sagen, dass alle, also auf, gemessen auf Vollzeitäquivalent das 950'000 Beschäftigte sind. Also ich meine, das ist enorm. Wenn wir, wie viele Einwohner haben wir in der Schweiz? 10, 11 Millionen? <lacht> Jetzt den bald, gell Fabio? 20 Millionen? Nein, und das wären ähm, ein Viertel vom gesamten Arbeitskräftepotenzial in der Schweiz. Ich meine, das ist enorm, wenn man sich das überlegt. Ähm, der Stellenbestand ist in den letzten zehn Jahren staatlich um 13% gestiegen und in der Privatwirtschaft um nur 8%. Also man sieht, da ist auch ein, ähm, ein Ungleichgewicht vorhanden, dass der Staat eigentlich schneller wächst als die Privatwirtschaft und dadurch ja mehr Arbeitskräfte der Privatwirtschaft entzieht. Jetzt Fabio, noch kurz zu den äh, Beschäftigten. Wie wird ja, denn das gemessen? Das für Transparenz, also was Sie denn zu,
1: zum öffentlichen Sektor, also zu der Staatsangestellten dazu, gezählt haben, ist eben nicht nur das, wo man sich vielleicht im ersten Sinn gerade denkt, und zwar der Staat im engeren Sinn, ist eine Gruppe, die sie dazu zählt. Das ist der Dargestellte vom Bund, der Kantonen, der Gemeinde, also zum Beispiel die Verwaltung. Ja. Dann gibt es den staatlich im weiteren Sinn, das sind die Leute, die für Staatsunternehmen arbeiten, wie zum Beispiel die SBB oder die Post oder eben auch Swisscom, weil sie ein Unternehmen dazu zählt, die im mehrheitlichen Staatsbesitz sind. Ja. Und dann letztlich haben sie aber auch noch Arbeiter, die für einen staatsnahen Betrieb arbeiten also oder in der staatsnahen Beschäftigung tätig sind. Zum Beispiel für Energieversorger, die zwar private Firmen sind, aber doch zu einem grossen Teil jeweils an den Kantonen und so gehören. Oder auch Bauern, weil die 47% von ihren Einkünften über
0: Subventionen bekommen. Aber da haben wir auch nicht so viel, oder? Ja. Aber trotzdem 20, ja, ist es
1: nur ein großes Segment. Ja, und jetzt sieht man mal, wenn man das alles zusammenzählt, also vielleicht noch zum letzten, ja, da können wir sich darüber streiten, ist das Staat oder nicht, aber ich finde also die Hälfte der Einkünfte über Subventionen, also direkt vom Staat, ja, ist schon sicher eine gewisse Abhängigkeit da zum Staat. Und nur eins um das zu wiederholen, oder? Dann, das heißt fast eine Million Leute arbeiten für den Staat. 950'000, oder? Ja. Und insge von insgesamt äh, 4 Millionen Vollzeit-Äquivalent. Also von nur 4 Millionen? Ja, ja Vollzeit-Äquivalent. Wir sind ja als Land von Teilzeitarbeitern. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Aber eben, das heisst also jedes vierte Vollzeit-Äquivalent. Das ist ja so ein bisschen <lacht> dumm zu sagen. <lacht> Aber ja, jeder, jede die Person schafft für den Staat im engeren, weiteren Sinn oder zumindest Staatsnöch Das ist mhm. wahnsinnig, oder? Das hätte ich jetzt nie gedacht, wenn ich jetzt da hätte müssen tippen müssen.
0: Ja. Ich habe gesagt, vielleicht maximal 20%. Nein. Ja. <lacht> nein, ich habe gesagt... Äh also sehr bescheiden. Das war ja eigentlich hätte ich es schon gewusst. Vielleicht ja, auf, nein, nein. auf 23 wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, 23 hätte ich nie gedacht, aber
1: 20 schon, ja. ja. und was sind da die grössten Probleme damit? Oder wo könnten Probleme entstehen? Das heisst ja nicht...
0: Ja, genau. Es muss ja nicht unbedingt heißen dass, 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 dass alles schlecht ist. Es gibt, vielleicht gibt es ja sogar Staaten, die irgendetwas besser produzieren, als äh, die jeweilige die Privatwirtschaft. Das mag ich zu bezweifeln. <lacht> ja, das war ein Witz. <lacht> aber. Ähm, so
1: Brotstudien und so.
0: Ja, vielleicht ähm, in Nordkorea, weil die äh, zum Beispiel gar keine Privatwirtschaft haben. Was? Nein, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe einfach etwas gesagt. Nein, ähm, ja, wo, wo ist denn das Problem damit? oder Wir sagen natürlich immer, ja, es wäre schön, wenn wir den Staat ein bisschen abbauen und so, aber dann muss man das ja auch irgendwie begründen und können erzählen ja was wären denn nachher was wären die Benefits davon. Oder was ist eben negativ, wenn der Staat immer mehr wächst? Und das wäre die, ähm, als ersten und wahrscheinlich größte Punkt einfach, dass er immer mehr Geld braucht. Also, dass wir mehr Steuern müssen zahlen, mehr Abgaben, mehr, mehr, ja, mehr Zwangsabgabegeld, das wir müssen abgeben müssen. Und äh, einfach, dass bei uns den Leuten weniger im Portemonnaie bleibt. Also, das ist aber eben was ich glaube... Mein oder oder auch ja. bei der Firma Wenn
1: der, wenn der Staat mehr wächst als die Wirtschaft. Ja, genau. wenn, äh, Dann ist quasi der Anteil, den der Staat an dem Kuchen hat. Mhm. Idee ist, grösser. ist oder, immer grösser, ja. das ist ja das Problem. Ja.
0: Ja. Ähm.
1: Denn der, der Bürger oder wir, die Wirtschaft und wir alle haben weniger Geld zur Verfügung, mhm. wo wir mhm. irgendwie anders ähm, eine andere Allokation vornehmen könnten. Allokation? Werden. Ist das für ein Wort? Das habe
0: ich nie gehört. Ähm, Verteilung denn, heisst das. Okay, ich sag sage einfach das nächste Mal Verteilung, sonst verstehe ich es nicht. Um, dann müssen wir noch ein Dritten haben in dem Podcast und zwar einen Dolmetscher, der dann am die, die Sachen übersetzt. Es wäre dann schon ein bisschen aufwendig.
1: Dann fangen wir schon an wieder an. Ja, meine Mutter sagt eben immer, dass ich nur noch Englisch rede und jetzt, <lacht> das ist mir jetzt das Wort, das ist mir auf Englisch im Kopf. gekommen. Mhm. und dann habe ich gefunden, ja, ich erzähle, also tun es jetzt auf Deutsch übersetzen, dass du oder dass mhm. ich nicht nur mehr Englisch rede. Okay. Aber in dem Fall ja, muss ich wieder zurück. Zum
0: ja, der Fabio redet eben sonst Heimen und mit seinen Kollegen und so redet er eigentlich nur Englisch und darum. Dann muss er sich immer wieder umstellen, wenn er da ist Schweizer jetzt kommt. Nein, genau. Ähm, als zweiter Punkt wäre es dann natürlich auch, dass äh, die Arbeitskräfte von der Privatwirtschaft weggenommen werden. Ähm, ich habe das gesagt mit der, mit der prozentualen Steigerung, oder? Dass der Staat 13% und die Privatwirtschaft 8% gewachsen ist. Ähm, ja, und so entzieht er ihr halt einfach Arbeitskräfte, was auch nicht unbedingt gut ja, ist. Ja, vor allem weil? Weil die Zeiten der... Vom Fachkräftemangel. Ja, und, und eben auch, will einfach der Staat weniger Arbeit hat. Und das wäre dann der dritte Punkt, günstiger zu operieren oder, oder Leistungen günstiger zu erbringen. Und es kann natürlich auch sein, dass der Staat etwas produziert. Ähm, was habe ich da geschrieben? Aha, ja, dass, dass einfach die Leistungen, die der Staat erbringt oder, oder die Sachen, die er produziert, teurer sind als die von Privaten. Oder sogar noch schlimmer, dass etwas gemacht wird, wo gar nicht verkauft werden kann und so das Geld eigentlich gar nicht wieder zurück reingeholt und wird. Gar oder? Nicht oder gar nicht
1: gebraucht wird. Ja. Also es muss
0: ja nicht nur Geld sein, aber es kann ja einfach eine Leistung sein. Die Stadt ist ja
1: meiner Meinung nach genau da, um Leistungen wo zu erbringen,
0: die wo, wo nicht von der Privatwirtschaft erbracht werden. Ja, safe, ja. Und ähm, wir haben jetzt da so ein fantastisches Beispiel, oder ich zum Beispiel, Fabian, ich weiß nicht, ob, davor, ob du davon gehört hast oder ob du es schon mal gesehen hast, aber äh, der Bund hat jetzt ein ein neues Social-Media-Team aufgebaut, wo, glaube einen Instagram-Seater und einen Twitter-Account ähm, betreiben. Und, äh, was glaubst du, wie viele Leute arbeiten dort? Du musst dir vorstellen, eine Vollzeitstelle, wo einen Twitter- und einen Instagram-Account betreiben. Von morgen um 8 Uhr bis am Nachmittag um 5 Uhr. Ich glaube nicht, dass sie bis um 5 Uhr bleiben. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin wahrscheinlich um 2 Uhr wieder heim. 4. 10 Jetzt muss ich dir mal vorstellen. Und wir, jetzt Zweite, machen jetzt so ein bisschen Halbpatzig nebenbei noch im Schweizkasten. Nicht Halbpatzig, nein, Top-Recherchiert.
1: Ja. Genau, noch der faktor
0: ist immer noch durchgezogen worden. Wir sagen zwar immer, wir sind weder eingestudiert noch professionell, aber seriös sind wir. Und das machen wir auf Instagram und das schaffen wir sogar, auch wenn nur einer von uns eigentlich wirklich den Account betreibt. Und die haben es sehr das macht der
1: Amex um elf Uhr am Abend.
0: Ja, dann, wenn ich Zeit habe halt, aber es wird ja auch gemacht. Ja,
1: ja also ich finde vor allem der zweite Punkt sehr problematisch, dass der Staat der Privatwirtschaft Arbeitskräfte wegnimmt. Gerade jetzt, wo wir eine relativ tiefe Arbeitslosigkeit haben und ja. die Firmen schreien, hey, wir haben zu wenig Leute, qualifizierte Leute, nimmt der Staat Leute weg aus der Privatwirtschaft, und zwar er, was haben wir, ich, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass es eine Studie gegeben hat, von Christoph Schaltegger Ökonom von der Uni Luzern, der herausgefunden hat, dass der Staat für eigentlich gleiche Jobs mehr zahlt. Okay. Zudem hat der Staat tut nicht Leute nach URA anstellen, sondern nach einem Beamtenrecht, ich weiss nicht, wie das genau heisst, aber das heisst, dass sie auch praktisch Kameraden erkunden und dann allgemein, wir wissen jetzt alle, das sind ein bisschen lockere Arbeitsbedingungen oder
0: der ökonomische Druck ist nicht so mhm. Ja. Ja, und das ist natürlich das Problem, wenn man sich überlegt, wer das Geld reinholt, oder? Das sind ja grundsätzlich die Firmen, ja. die das Geld erwirtschaftet Und der Staat kommt nachher, legt Steuern auf und holt das inne. Und wenn es die Leute anstatt in der Privatwirtschaft im Staat schafft, dann wird nicht wie ähm, eine Leistung produziert, sondern sie wird aufgrund von etwas anderem ähm, finanziert. Und das ist einfach nicht so, wie es sind. Ja. Ja, vielleicht noch etwas Wichtiges, was man dazu muss sagen. Ähm, wenn wir jetzt die Kritik äußern am Staat der Fabi und ich sind, wir sind nicht Staatshasser, die alles dafür machen, dass der Staat aufgelöst wird. Wir sind einfach für einen schlanken und einen effizienten Staat. Ähm, und ich zum Beispiel finde jetzt Ausgaben im Bildungssystem sind grundsätzlich sinnvoll. Ähm, man muss einfach halt schauen, dass das Bildungssystem jetzt auch mit seinem guten Ruf nicht halt mehr Geld reinholt und Produktivität zum Beispiel nicht steigert oder nicht effizienter wird. Und ähm, zusätzlich ist äh, ein anderes Beispiel, dass in den letzten Jahren das Armeebudget nie so stark gestiegen ist wie die anderen Zahlen. Und wenn man jetzt mal sich so ein in Europa umschaut oder mal ein in die Medien hineinschaut, dann merkt man doch, dass da wahrscheinlich wieder mal Zeit wäre, um etwas Oder Fabio, du bist im grundsätzlich auch... Also ich meine, jetzt, ja, das der, ist der, Grund, Diskussion der, der Grundaussage, ich sage, ah, was der, ja, ja. der Grundaussage?
1: Also ich finde allgemein, man muss viel mehr schauen, tun wir die Regulierungen, die wir machen, oder den Staatsausbau, mhm. ist der wirklich sinnvoll? Und das machen wir eigentlich aktuell noch viel zu wenig. Und eine Möglichkeit, die man könnte machen könnte, sind immer so Regulierungsfolgeabschätzungen, die heißen kurz RFA. Und dort schaut man eigentlich immer da, wenn wir ein neues Gesetz machen, wenn wir irgendwie neue Leute einstellen, oder das führt ja meistens so, wenn man ein neues Gesetz macht, dass irgendetwas Neues reguliert wird. Das heisst, man braucht wieder Leute, die das kontrollieren und so weiter. Das mir man immer anschauen, was bringt das eigentlich ökonomisch gesehen? Es ist halt die Frage, wenn man so eine Regulierungsfolgeabschätzung macht, dann sollte es eben auch nicht so ein bürokratisches Monster sein, sondern relativ schlank. Das kann man dann zum Beispiel mit, dem, mit so einem in einem Milizamt lösen, wo Experten und auch Leute aus der Privatwirtschaft vor allem dann ein genau. bisschen überprüfen, wo das besser könnte, abschätzen
0: können, dass man noch ein bisschen eine Genau, und es ist einfach Ernährungsberatung für das Monster, dass es wieder ein bisschen schlenker wird. <lacht> <lacht> und alternativ, wo die ähnlich
1: richtig geht, ist, dass man das One-In-One-Out-Prinzip einführt. Ja. Dass jeder Franken, der die, die Regulierung zu einer Mehrbelastung führt, dass man den ersetzt, indem man an einem anderen Bereich eine Frankenbelastung abschafft. Oder generell, dass man einfach viel mehr schaut, hey, wo könnten wir überhaupt, wo hat der Staat irgendwie unnötiges Fett, wo man abbauen kann und ein bisschen Cardio machen kann. <lacht> da gibt es ganz verschiedene Vorschläge, zum Beispiel, dass man irgendeine Löschwoche macht, das ist nicht noch ein lustiges Wort. <lacht> das ist auch in dieser Studie drin, die schlägt vor, dass man das Parlament muss irgendeine Woche oder zumindest ein paar Tage einfach nur mehr Geschäfte behandeln muss, die aufbauen <lacht> machen. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ich hätte jetzt eher irgendeine Abnehmwoche oder äh, <lacht> Diätwoche -Woche. oder so. Genau, Cardio-Woche. Ähm,
0: Low-Carb-Woche, ja. Etwas, wo man jetzt gerade noch spontan hinkommt wäre zum Beispiel einfach mehr Digitalisierung. Das wäre relativ etwas Einfaches, aber ich habe das Gefühl, das wird auch zu wenig gemacht. Ich würde dazu beitragen, dass man effizienter werden kann. Ja, also ich meine, sorry, wenn man sich auch überlegt, dass in der Corona-Pandemie die Zahlen äh, von den Infizierten mit Fax müssen geschickt werden als Berg, Also meine, meine, da habe ich nicht nur auf dem Harkenkopf mehr, sondern auch an fast allen anderen Körper Stellen nicht mehr viel. Ja. ja, aber das kommt auch
1: immer darauf an, wie du es machst, wenn du dann Digitalisierung so machst, indem du dir das ein Bundesamt für Digitalisierung schaffst, dann 300 Informatiker einstellst, wo dann Google muss dann aus der Schweiz raus, weil es keine Informatiker mehr findet. Nein, dann ist es ist wirklich auch immer die Frage der Umsetzung. Aber grundsätzlich ja, Digitalisierung kann sehr viel effizienter fördern und das ist ja auch ein Grund, warum sich viele Leute in der Verwaltung gegen etwas,
0: so etwas wehren, weil sie halt Angst haben um ihren Job. Ja, aber dann sollen sie einfach mal ein bisschen mehr arbeiten, dann, werden die auch, dann können die auch bleiben, wenn halt mal ein Computer angeschafft wird, anstatt einem um ein neues Faxgerät. Ähm, du hast mich jetzt gerade noch auf etwas gebracht, und zwar hast ja. du die Pandemie angesprochen.
1: Oh oh. <lacht> <lacht> Nein, was, was mir in dieser Studie auch noch gesehen hat, dass eigentlich immer in einer Krise mhm. sie ist die Fiskalquote deutlich angestiegen. Und das hat man nach dieser Krise eigentlich nicht mehr weggebracht. Okay. Also zum Beispiel in den 70er Jahren während der Erdölkrise ist die Staatsquote um 4-5% gestiegen. Und die Fiskalquote, die Staatsquote auch. Das ist immer etwas so relativ eng korreliert. Und auch in den 90er Jahren in der Immobilienkrise. Und okay. das Gleiche habe ich. ich habe ein bisschen Angst, dass das gerade in vielleicht ein Maß, aber während der Pandemie passiert ist, oder jetzt nur schon das Bundesamt für Gesundheit hat da hunderte von Stellen eingestellt und jetzt, wo keine Pandemie ist, nehme ich jetzt an, die ja, nein, von Leuten eingestellt. <lacht> und, und jetzt nehme ich an, dass die Leute immer noch Frieden, Freude, Eierkuchen und schaffen und jetzt halt einfach irgendetwas anderes machen, aber wir haben jetzt keine Pandemie mehr, die ist jetzt ja. schon abgesagt worden. Und trotzdem sind die neuen Leute noch dort. Das ist halt eben, wie ich vorher gesagt habe, die Leute kann man auch nicht, leichter, einfach nicht so leicht ja. entlassen. Das wäre auch noch eine Massnahme, die man machen könnte, zum Beispiel, dass man Leute, die wirklich temporär eingestellt werden,
0: dass man denen nicht so Verträge geht, dass die nachher an dort mhm. können bleiben können. Es werden immer noch gewisse Dinge tracked, gewisse Zahlen zu der Pandemie jetzt im Abwasser. Also. Ist ja schön und gut, aber Freunde, irgendwie können wir auch mal aufhören. Das ist halt
1: immer ein das Problem, oder? Wenn man, man hat, der Staat hat halt keinen wirtschaftlichen Druck mhm. zum Stellen abschaffen aktuell, wenn es uns, solange es die Wirtschaft gut und das Geld reinkommt und es man dann irgendwie zahlen kann, dann kann man es einfach, ja, ein schwierig im Militär oder da habe ich ja schon von Kollegen gehört, dass da, wenn das Budget ist halt so hoch ist und dann haben sie die und die Munition, auch wenn sie nicht brauchen, dann können sie die halt einfach verschiessen. oder dass sie dann im nächsten Jahr wieder genug Geld bekommen. Und so ja. ist es beim Staat auch, oder? Dann da hat, können wir dann auch noch darüber diskutieren. Dann hat man dann irgendwie noch drei Mitarbeitende, das Team Pandemiebekämpfung XY, und die haben jetzt halt nicht mehr zu dann
0: schreiben die halt irgendein Berichtli oder so. Man findet ja immer irgendwie beschäftigt. Ja, genau. Ich glaube, etwas, was ganz wichtig zu sagen ist, was mega wichtig ist, was wir in der Schweiz haben, wo auch ein großer ähm, Vorteil gegenüber anderen Ländern besteht, ist die Schuldenbremse. Und die muss auch unbedingt beibehalten werden, weil das ist grundsätzlich eigentlich das, was uns... Ja, wo ist davon bremst, dass das noch stärker, noch schneller und noch größer passiert, als es jetzt schon passiert. Und wenn man das wirklich mal überarbeiten überarbeiten und das Ganze wieder auf gesunde Mass aber dann müssen wir einfach auch breit an die ganze Sache an ganz und überarbeiten. Aber da fehlt
1: halt ein bisschen der politische Willen oder? Genau. Weil auch, genau. Sogar auch bürgerliche Politiker haben halt jetzt. irgendwie einen gewissen Anreiz, dass sie. Oder sie haben eben keinen Anreiz, um den Staat abbauen, oder, Weil mhm. sie als Politiker, der Staat ist quasi ihr Mittel zum Zweck. Und wenn man mehr verwaltet, wenn man mehr Leute verwaltet, mehr Geld hat, dann ist das halt auch cooler. Oder? Ich meine, jeder von uns hat Freude, wenn er irgendwie, sagen wir mal, an einem Projekt beteiligt und das Projekt hat mehr, mehr Geld.
0: Das macht immer mehr Spaß, mehr auszugeben. Ja, und jetzt an dieser Stelle einfach mal noch einen kurzen und seht ähm, ja, Fabio, müssen wir noch. Ja, was sonst seid ich? <lacht> ich habe einen Auftrag bekommen, jetzt müssen wir schnell ausführen. <lacht> ja gut, ähm, nach
1: der äh, Unprofessionalität habe ich noch. Ich glaube, wir haben jetzt da relativ viele Punkte reingebracht oder hast du schon noch etwas?
0: Äh, also wie, wie dass äh, wir dem Ganzen entgegenwirken. können? Ja, oder allgemein, mehr...
1: Will ich habe jetzt noch eine kurze Anekdote. Aha, ja, nein, ist gut. Also, gerne... Shoutout da übrigens auch an die von meiner Seite. <lacht> und zwar möchte ich jetzt noch kurz über. Und dann auch noch kurz schauen an Matteo. Ja, ihn sowieso. Der Uni ihn würde jetzt die erste Folge von diesem Podcast ja, nehmen. Der geht. ist
0: jetzt Säure, der Armhagel. Der ist völlig isoliert. Der, der daheim der kann überhaupt nichts machen. Der darf nicht auf die Straße, sonst ist er verschlagen. <lacht> Oder <lacht> abgeschossen. <lacht> Nein. <Aber lacht> und zwar wollte
1: ich noch erzählen vom vom einem anderen Exzess vom Staat über den ich gestoßen bin und dann, das ist wirklich eigentlich also für mich ist es Comedy. ich hatte wirklich <lacht> ein Divertiment mal ein, ein Stück zu dem schreiben es ist, es geht um den Nachhaltigkeitsbericht vom Bundesamt für Bauten und Logistik noch nie gehört was das Bundesamt macht was das gibt dass das gibt, das, das gibt. Das keine Ahnung die? keine Ahnung das ist, kann man nachschauen. aber so fest interessiert es okay. mich nicht Dort schaffen da auf jeden Fall fast 900 Leute
0: 900 Leute? Ja. Was machen die denn, wie lange
1: Weiß Tage? Ich die sind viel krank. Das steht eben in dem Bericht. Und Nein, zwar, wirklich? <lacht> doch. Und zwar im Jahr 2019 sind die armen 877 Mitarbeiter, die sind es dort mhm. insgesamt 10'429 Tage krank gsi. Also alle zusammen. Ja. Was sind das, das heißt das pro Mitarbeiter ist das 11,9 Tage. Im Jahr? Das heisst, die haben... Ja, ja zwei Wochen krank sind. mindestens zwei Wochen, ja. ja. Im Schnitt? Ja. Da gibt es wahrscheinlich so ja, ja, ein paar. Ja, da gibt es ein paar, die dann etwa 20 Tage krank waren.
0: Die paar sind vielleicht auch noch normal krank. Und im
1: Jahr 2020, das war natürlich der Anfang von der Pandemie, oder? da hat man wirklich gemeint, wenn man zweimal gehuscht hat, dass man irgendwie krank ist. Aber ich meine, was ich nicht verstehe, ist, man kann ja einfach, wenn man irgendwie einen husten hat, oder so kann man ja einfach von daheim arbeiten, aber es geht ihm. BBL heisst das eben, das Bundesamt für Bauten und Logistik geht das nicht. Dort sind eben die Mitarbeitenden pro Mitarbeitenden 14,3 Tage krank. Also wir kommen wir wirklich langsam auf drei Wochen Marken zusätzliche Ferien nach den wahrscheinlich etwa sechs Wochen, die die sonst noch haben. Ja, fast ein Fünftel von der Arbeitszeit sind die nicht um. Also von, von 50 Wochen. Wahnsinnig.
0: Ja, also eigentlich, Aber das ist hätte, eigentlich gar nicht der Punkt. Ein Tag in der Woche haben die eigentlich ein bisschen Ferien gemacht. Ja. Die konnten ja, immer ja, am in äh, eigentlich ins Wochenende gehen. Genau. Alle zusammen. Und das hat niemand gestört, hat mhm. nie das Problem gegeben. Ja, das würde ich auch gerne, aber das kann ich leider nicht. Ähm, das geht eben.
1: So etwas würde jetzt in der Privatwirtschaft halt nicht gehen. Genau. Ja, das aber ist aber gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, mhm. <lacht> das finde ich wirklich witzig, das ist, dass in dem BBL mhm. wird ganz darauf geachtet, dass man die Verhältnis Verhältnisse von der Schweiz angemessen, berücksichtigen. Und, das heißt, Das heisst, ähm, dass sie das fördern, sie schauen, dass sie Leute aus allen Landessprachen beschäftigen, das finde ich alles noch gut, mhm. dass auch alle in anderen Landessprachen, alle Mitarbeitenden sich ein bisschen weiterbilden und dann, äh, um das zu machen, oh ja. sie auch einen Sprachkurs fördern und sie möchten auch Sprachtandems. Das heisst, sie sich immer die mit verschiedenen Sprachen treffen und dann machen sie eine coole Session zusammen. Mhm, das, das ist sicher auch das sehr kann sehr,
0: ja super produktiv. funktionieren. Ja.
1: Oh, Denen, Ach, aber, <lacht> das Lustigste ist eigentlich, ähm, dass sie... Zuerst mal haben sie einen Tag von der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung eingeführt worden. Und dann, das mhm. machen sie natürlich. Mhm. Jetzt sind sie an erster Stelle. Und zwar an dem Tag werden in der Cafeteria werden Flaggen aufgehängt von allen Schweizer Kantonen. Und ähm, es gibt es Quiz, zu den verschiedenen Landessprachen und dann gibt es aber auch Menüs aus verschiedenen Sprachregionen. Mhm. <lacht> und so weit, so gut. Aber <lacht> seit dem 2021 gibt es eben im September eine ganze Woche von der Mehrsprachigkeit. Und dann äh, <lacht> werden die Mitarbeitenden <lacht> vorgängig böse. über die geplanten Aktivitäten informiert und dazu aufgefordert, sich an einem Tag schriftlich und mündlich in einer anderen Landessprache als der eigenen zu unterhalten. Das heisst, du kannst jetzt, wenn du jetzt in dem BBL würdest, arbeiten, kommst, du, ich, kommst du ins Geschäft und sagst, hey, heute rede ich nur Französisch und dann ab dann redest du nur Französisch.
0: Ja, gute Besserung. Also. Das ist also wirklich der Inbegriff von einfach einem C-Departement. Entweder einem Chiller oder einem lohn departement da kann man eigentlich nachts da Die haben immer Fasnacht. Die yeah. haben, immer, die haben, die haben Fasnacht. das ganze Jahr durch ein bisschen Fasnacht. Dann machen sie yeah. hier mal ein bisschen Französisch. Dann, ähm, dann müssen sie wahrscheinlich mit, äh, mit den Tessiner wahrscheinlich Englisch reden, weil die weder Deutsch noch mehr gut Italienisch könnt ähm, Mit den reden da wird irgendwie Zeichenspr Zeichensprache geredet. Und mit denen, die nicht reden können, Mhm. Die, die, die ja, ich gehen den halt heil Noch sind Ganz
1: Frage. wichtig ist, dass man am, am Tag von der Mehrsprachigkeit mit einem Sticker ins Geschäft kommt, wo man äh, wo drauf steht, welche Sprache, dass man äh, als Muttersprache hat, dass wir ähm, ja nicht so angesprochen <lacht> werden. Wenn
0: ist der nächste Zukunftstag. <lacht> wenn wir den mal vorbeilaufen, kann das wäre geil, ein Reportage-Schweizkasten Reportage im Schilderdepartement oder im BWL, äh, B B BBL. Ja. Und das Ganze habe ich in diesem 50-seitigen Nachhaltigkeitsbericht gelesen, wobei eben,
1: was hat Kranksein mit Nachhaltigkeit zu tun, was hat Mehrsprachigkeit mit Nachhaltigkeit zu tun, keine Ahnung, mhm. das, der Bericht ist wirklich pure Comedy, kann man lesen, da hat sicher noch ein paar andere Hidden Gems mhm. drin, die ich noch nicht herausgefunden habe, aber es ist wirklich, das, der hat sicher auch irgendein Fünf. Köpfiges Team an diesem Bericht jahrelang geschafft und äh, ja, es ist wirklich einfach, eben, da wird Sachen gemacht, da weiss niemand, niemand weiß von dem und den Sinn
0: weiss man auch nicht. Ich verstehe noch weniger. Ja, gut, ähm, ich hoffe, das ist jetzt auch noch ein bisschen Comedy es ist wieder mal eine längere Folge, gewesen, obwohl wir eigentlich vorher denken, dass es nicht so viel wird. Aber wenn sich der Fabio und der Janis wieder mal treffen und, der Fabio sich, aufregt. und der Fabio sich aufregt, dann ist es auch okay, wenn die Folge ein bisschen länger ist. Und wenn der Sedi und der Matteo noch einen Scherat überkommen, dann ist doch alles in Ordnung. Wir sind alle zufrieden und können glücklich schlafen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heisst, im Schweizkasten. Ciao, ciao. Tschüss miteinander.